0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na výbor, kde mal vysvetľovať, poslal svojho námestníka Kanderu. Pan generálny prokurátor neprišiel, pretože má také pracovné povinnosti, že sa nemohol zúčastniť tohto výboru. No, viete, to je jeho osobný pracovný program, takže to ani ja celkom neviem. Práve v tom čase vydal na sociálnej siete reakciu na otvorený list šéf-reaktorov nepozvaných redakcií na minulotužňovú tlačovú konferenciu. A ak oni namietali, že im bolo upreté zákonné právo na informácie, on, generálny prokurátor Maro Žilinka, im cez internet odkázal, že tlačový zákon porušili oni šírením nepravdivých a zavádzajúcich informácií. Selekcia pri výbere novinárov však nadalej vyvoláva vlnu kritiky, a to aj od medzinárodných organizácií. Pavel Salaj z bez hraníc.
1: Novinárska práca cestou konfrontácie generálneho prokurátora otázkami bola vo verejnom záujme, totiž rozhodnutia generálneho prokurátora zbudzu kontroverzie a zaslúžia si vysvetlenie.
0: Druhé časti podcastu sa pozrieme na pokračujúci súdny proces s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom. Dnes bol svetkom jeho nástupca Jaromír Čižnár. Je útorok 7. september. Moje meno je Jaroslav Barborák. Jediným bodom programu v dnešnej schôdze je obmedzovanie výkonu práce na
2: pôde Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Na základe oznámenia z generálneho prokurátora pána Maroša by si musel vás dovolujem informovať, že podľa ich uvedeného dôvodu pre pracovnú vyťaženosť sa dnes nemôže zúčastniť na schôdzi výboru na účasti poveril svojho
0: námestníka pana Josefa Kanderu. Mal vysvetovať pred poslancami, reagoval na sociálnej siete. Nie však na pozvánku mediálneho výboru, ktorý chcel odmaraoša Žilinku dôvody jeho postupu smerom k novinárom z pred týždňa, keď informoval o svojom postupe pri zbavení obvinení Petice Pčolínský, Hasča Kolár a manželov Arpášových. V čase, keď sa prepracovnú vyťaženosť ospravedlnil pred poslancami, jeho úrad zavesil na sociálnej siete reakciu na otvorenili z nespo oiných redaktorov, ktorí namietali porušenie tlačového zákona. Porušiť ho mali podľa Maroša Žilinku oni. Mediálny parlamentný výbor sa hlasmi svojej koaličnej väčšiny neuspokojil s ponukou vysvetlenia od Žilinkovho námestníka. Maroša Žilinku chce opätovne vidieť v piatok. Opozičná menšina v zložených Janiválovej a Tomáša Tarabu sa však dožadovala doplnenia uznesenia. Ak sa Žilínko námestník Jozef Kandera nedostal k slovu pred poslancami, vysvetlenie zaujímalo novinárov. Podstatá veci podľa nášho názoru je v tom, že Generálna
3: prokuratúra neorganizovala ani briefing, ani tlačovú besedu, ani tlačovú konferenciu. Toto nám neumožňujú jednak naše priestorové možnosti, a najmä ešte aj za tejto pandemickej situácie, ale aj keby nebola. Tí, ktorí ste boli v našej budove, viete, ako to tam priestorovo vyzerá. A druhá vec, ktorá je možno ešte podstatnejšia, nie je úlohou prokurátora a podľa môjho názoru to ani nemôže, aby na tlačových konferenciách a besedách nejakým spôsobom dotváral uznesenie a jeho dôvody, ktoré vydal. To rozhodnutie všetci máte k dispozícii, bolo aj v anonymizovanej forme zverejnené na webovom sídle generálnej prokuratúry a my vzhľadom na to, že tie rozhodnutia viete, o ktoré ide, vzbudili záujem a ohlas u širokej verejnosti, ale aj u politikov, sme sa rozhodli, že budeme v zmysle paragrafu 6 trestného poriadku a ďalších príslušných ustanovení zákonných, ktoré upravujú túto problematiku informovať verejnosť, čo sa stalo a z akých dôvodov ale určite nie dotvárať formou nejakej tlačovej besedy toto, toto rozhodnutia rozhodnutie a jeho dôvody.
4: Zástupcov dotknutých médií sa sťažovali, že porušuje to tlačový zákon, keďže tam sa hovorí o rovnosti tlačových agentúr, ale aj periodických periodík.
3: Áno, rozumiem, rozumiem tejto otázke. My sme toho názoru, že sme tlačový zákon neporušili, pretože sme sa rozhodli informovať verejnosť takým spôsobom, aby bola v čo najširšie miere oboznámená s tými rozhodnutiami a s ich dôvodmi. Na to sme teda v rámci tej situácie a tých možností ktoré sme mali, akreditovali na túto informáciu. Jednak 4 celoslovenské televízie, teraz celoslovenskou pôsobnosťou. Jednak sme e, akreditovali tlačové agentúry, obidve, ktoré máme na Slovensku. S tým, že prenos bol vysielaný online prostredníctvom tlačovej agentúry Slovenskej republiky, čiže každý si ho mohol streamovať. A ostatné médiá neboli pozvané, myslím teraz printové médiá a internetové médiá, neboli e, akreditované a pozvané z toho dôvodu, že proste nám to jednoducho kapacita neumož tá miestnosť prázdna nebola, nebola, čiže sme ich jednoducho nemohli pozvať z toho dôvodu, že kapacitne to umožnené nie je. Čo by z
0: spravili traje ľudia navyše?
3: No, to je ten problém, ku ktorému by som bol prišiel, keby ste ma boli nechali dohovoriť. Ja viem, že sa oni dožadovali toho vstupu, ale my sme vychádzali z toho, že tým pádom by sme vlastne diskriminovali tie ostatné médiá, ktoré takisto neboli pozvané, neprišli, využili tie možnosti, ktoré, ktoré sme im poskytli. Čo by z toho ďalších 10
0: novinárov? ktorí by tam boli? Uh...
3: Pozrite sa, ja som vám povedal, neviem, či vy to tam chcete spremeriavať. To jednoducho nie. Tie kapacitné možnosti to neumožňujú a to nie je sa novinárov na vyše. Na Slovensku je toľko printových médií, aj internetových médií. ja netvrdím, že by všetci prišli, asi nie. Ale proste jednoducho my s touto možnosťou počítať musíme.
0: majú zážitok toho, že tá miesto bola občas aj úplne plne naprasknute.
3: To je možné v situácii, keď nebola, keď nebola pandémia covidová, tak je to možné, že to bolo. Ale odkedy som vo funkcii ja, a generálny prokurátor Slovenskej republiky. Myslím si, že sme, ak má pamäť neklame, tento formát využili už predtým dvakrát a bolo to robené týmto istým spôsobom.
4: Reálne sú dožadovali vstupu tri médiá. Boli sme tam my,
3: boli ste tam vy tri stoličky navyše by tam asi veľa neurobili. A ja už som vám odpovedal, čo bol ten dôvod. Dôvod bol ten, že by sme týmto spôsobom diskriminovali a znevýhodnili ostatné médiá. No, no, kolo, to ani to spôsobom... neboli, ani neprišli. Uh, od, odpovedal som vám.
4: Aký je teda logický argument na to, že ste zvýhodnili niektoré konkurenčné súkromné subjekty? že Keď ste teda chceli, uh, hovorili ste, že bolo to kvôli pandemickým... Kvôli pandemickým... Pandem, pandem, pán Daňo, prepáčte, nebo, vy nie ste moderátorom tejto tlačovky. Poprosím vás poprosím vás, chvíľočku, áno že aký je teda logický argument, že prečo tam neboli napríklad len verejnoprávne média, teda RTV a TASR napríklad.
3: Aby sme pokryli mediálny priestor televíziami, ktoré, ktoré dokážu zabezpečiť informovanosť verejnosti v čo najširšom rozsahu. A
4: nechodí v budúcnosti, že povedzme nejaký premiér sa rozhodne, že bude na tlačovky vpúšťať
3: iba vybrané média? Za politikov, za politikov, ja nehovorím.
0: Miroslav Kolár, podpredseda mediálneho výboru a expert na mediálne prostredie. Ja
4: samozrejme nebudem komentovať, akoby, že obsah rozhodovania to by neprináleží, ale naozaj spôsob, akým generálna prokurátora pristúpila k informovaniu o tomto svojom závažnom rozhodnutí, nabúrava dôveru v inštitúciu. To, sme si dnes vypočuli, že okrem tlačovek a briefingov na generálnej prokurátore zaviedli nový formát informovania verejnosti, ktorý podľa nich si môžu vyberať novinárov je podľa mňa absolútne Generálny prokurátor Žilinka pri vypočúvaní tu na v parlamente sluboval väčšiu transparentnosť, otvorenosť, informovanie. Napokon vádil mu aj ten paragraf 363. Potom, ako sa stal generálnym prokurátorom, je zrazu všetko inak. Opakujem, v tejto situácii v krajine, kde je jednoducho naozaj prebiehajú zásadné vyšetrovania a súdne procesy, je kľúčové, aby všetci v oblasti bezpečnosti súdnictva a spravodlivosti robili všetko preto, aby neznižovali dôveryhodnosť inštitúcií a systému. A to momentálne generálny prokurátor žiaľ robí. Máte pocit,
1: že ste prokuratúry?
3: Ja vám to poviem tak, že ja si myslím, že zvyšovanie dôveryhodnosti prokuratúry je dlhodobý proces. Ja viem, že, je to, že, že tá dôveryhodnosť je nízka a je to dlhodobý proces, ktorý, v ktorom môžeme byť úspešní len vtedy, ak dlhodobo Dlhodobo budeme striktne postupovať v trestnom konaní zákonným spôsobom.
0: Ako sa k situácii stavia Pavel Sálaj z Medzinárodnej organizácie Reportery bez hraníc. Pekne do Paríža.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán sa minulý týždeň si generálna prokurátora pozvala na mediálnu udalosť, ktorá sa bežne v novniarskej obci nazýva tlačovou konferenciou Vybrané médiá. A to s argumentáciou, že tak robí vzhľadom na pandemickú situáciu. Pri dnešnej argumentácii postupila ďalej. Nešlo údajne o tlačovú konferenciu, ale len o akési informovanie verejnosti. Chcem sa spýtať, môže takéto prekvalifikovanie obstať na výber médií a novinárov od štátneho orgánu?
1: Podávať vyhlásenia bez možnosti konfrontácie je komunikácia, nie je novinárska práca. Novinárska práca týchto médií, ktoré boli vylúčené z vyhlásenia, tlačovky, mediálnej udalosti, akoľvek to už nazveme generálneho prokurátora, bola obmedzená, nebola možná a tým pádom bola obmedzená sloboda tlače. Novinárska práca cestou konfrontácie generálneho prokurátora otázkami bola pritom vo verejnom záujme, totiž rozhodnutia generálneho prokurátora zbudzú kontroverzie a zaslúžia si vysvetlenie. Dôvod pre vylúčenie niektorých médií uvádzaných generálnou prokurátorov, teda pandemické opatrenia, sa nezdá byť dôveryhodný. Technické obmedzenia predsa nemôžu mať prioritu pred verejným záujmom.
0: Tlačový zákon ukladá orgánom verejnej moci, a teda aj generálni prokurátore povinnosť, a ja to citujem, poskytovať informácie na základe rovnosti. Tuto vidíte rozpor v postupe s generálnou prokuratúrou?
1: O tom, či bol alebo nebol porušený, tlačový zákon musí rozhodnúť súd.
0: Vysvetlenie si vyžiadal mediálny výbor parlamentu, ktorý si pozval generálneho prokurátora Maroša Žilinku. On tam ale poslal svojho námestníka, čo koaličným poslancom nestačilo. Ako hodnotíte ich postup?
1: My sme privítali zvolanie zvláštneho zasadnutia výboru. Takisto je správne, že výbor neakceptoval zástupcu generálneho prokurátora. Rozhodnutie vylúčiť niektorých novinárov si zaslúži vysvetlenie od samotného generálneho prokurátora. A takisto očakávame od neho záruky, že podobný problém sa už nezopakuje. E,
0: vieme, že Maro Žilinka pri nástupe do funkcie deklaroval, že generálna prokurátora pod jeho vedením bude otvorenou inštitúciou. Nie je ten aktuálny postup v rozpore s týmto zámerom?
1: Rozhodnúť generálna prokurátora sa nám nezdá hodné človeka, s ktorého nástupom sa spájajú zvýšené očakávania ohľadom ochrany právneho štátu a základných práv vrátanej slobody tlače.
0: Toľko teda Pavel Sálaj z medzinárodnej organizácie Reportery bez hraníc. Aktuality
5: na hlas. Stručne a jasne. Tak ako sme vysvetlili už vo včerajšom podcaste, po novom budete v každej epizóde podcastu Aktuality na hlas počuť viacero hlasov, lebo druhú tému pripravuje iný redaktor. Dnešnou druhou témou je súd s Dobroslavom Trnkom. O tom, prečo ako generálny prokurátor údajne mal nahrávku Gorily, ktorú nevydal polícii. Dnes proti nemu svedčil jeho nástupca na stoličke generálneho prokurátora Jaromír Čižnár. Ten aj teraz pred súdom potvrdil svoje slová z roku 2019, že mu trnka nahrávku naozaj púšťal, a to dokonca na úrade vlády, v prítomnosti Roberta Fica. Čižnár po pojednávaní to isté povedal aj novinárom.
6: Nechceme nechceme sa, nechceme 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 sa ja, až to pústilo, nechceme... a pol, teraz som to povedal. Nebolo nič, iba uh, rozhovor pán nebohý inždeňer, a hlas, ktorý som v živote nepoznal, dlho, ako som v živote nevidel, lebo potom mi až bolo povedané, až potom, že to mal byť pán Hašák, ktorého som v živote nestretol, nepoznám a hlas, ani keby ste ho teraz postihli, a bolo tam minúta, či by nedal sponzovský dár, pres... to bolo všetko. Pán a potom to. Čo to malo znamenať, ako, lebo čo to, že, to, je zaujímavé veci. A, a konec. Hej a potom vyhodil, to bolo všetko, a to vám tu nebudem opakovať, to tak bolo.
4: Pán, pán Čížnár, na vy, keď ste išli k tomu oficiálnemu na to stretnutie, vy ste sa nepýtali ten že
6: Nie, lebo mi ešte len nie, že nie. nie mám... Ja som pýtam, že na čo tam mám byť vôbec ja? Čo tam ja mám čo hľadať, keď ste sa stretnú vám s vienomým prokurátorom, za premiérom ako vienomým prokurátorom. To mi nebolo povedané, tak potom som si len videdukoval, videdukoval možno, že aby som tam bol, ako, možno ako nejaký svedok, hej? že čo sa tam povedalo. No, ďakujem pekne, že som sa dostal do, kvôli tomuto, do, do, tom, že som potom chodím po výsluchov a podobne. Nič a, mi dobre, ja tam nemôžem. Čo ty myslal pán Trnka povedať? Prečo to, to vám kúžde? To sa budete, ja neviem. Ja, 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 ja fakt neviem. Ja som bol tak, tak nahnevaný, lebo som to, to bolo večer už, Hovorím, tak na toto som ja sem chodil ako po celodennej robote, unavený, nahnevaný, tak som šlahol dverami po 10 minútach, tak sme sa odišli a som už dovol.
4: A Fico vám potom nepovedal nič už, ďalej k tej Ní, že toto ma
6: nebali, ako nebali. ono Keď odišiel, tak hovorím, máme, ako on, keď odišiel, a tak sme tam ostali možno 10 minút, akože najprv je, hu, že čo to bolo, a potom len niečo na túto nenávadu, ideme domov, ako ja, to, 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 to čo bolo. A potom ste ja, sa tam na to nepýtali, čo to malo znamenať vlastne? Naozaj, nie, lebo... A to bolo ešte predtým, ako tá gorila vyšla von v tom 2011. na Vianoce. No a gorila vyšla pred voľbami, že? V 2011. na Vianoce, hej. No. A toto bolo predtým, toto stretnutie. Všetkým vám hovoríte, to bolo 2829. 2829, jasné. A... Teraz neviem, či 2829, ale 2, v vtedy už ste To
4: je také 2-3 roky predtým.
6: Ani, ja. Nie, ja sa len
4: chcem spýtať, že prečo si vás vybral, no, Klunka, na to, aby... Lebo asi vedel,
6: že, že... Čo sa tu tvaríte všetci? Veď, som prijatel, s Fico, Veď viete, že som priateľ spolužiak s keď Veď viete, že keď ja sa prihovorím, takže by asi prijal. On tak ho prijal. Čo tam tu tvárite, aké by to na, na ne, to, to Ale on bol, on bol zase generálny prokurátor, čiže už som len s Tak asi sektárne. ja neviem, či nemali predtým nejaké zlé hej? Ja neviem. Hej? Lebo za normálne okolnosti premiér, generálna prokurátora. Či sú alebo nie sú spolužia, si príjme, Za normálne okolnosti, hej. Tak ja neviem, čo mali predtým, či to alebo nie. Mm-hmm. keď to muselo ísť sa mňa. A preto si ma vybral, a to som presvedčený, lebo vedel, že keď si ja, teda nebudem potravovať, lebo to nebudem napríklad. Jeden druhý, jeden druhý, akože... Nech som ma prijať, čo chce, nech si ma prijať, čo chce, hej. Tak, ako, tak potom musel mať, ako konečne, ja príjmi, nejako, aby si vedel, čo chce. Je to normálne, aby keď sa vlastne v prokurátor u premiéra, aby ho neprijal? No nie. Tak tam asi niečo muselo byť, ja, ja neviem čo. Budúť nejaký rozpor, alebo je hádka, alebo, je, alebo niečo, ja neviem. Že som musel ja škrapkať a všetko. Jasné, vy, se, vy, prácii ste prácii. vy ste podobnú nahrávku už potom alebo predtým nepočuli? Nikdy. Nikdy. Veď sa tvrdilo koľko, že tá hráka neexistuje. Mm. Hej. Ja keby som nepočul ten slávny rozhovor, vieme ktorý, hej. keď tam najprv on mu to zaprel a potom to priznal, v takej vrúcnej atmosfére, hej, veľmi vrúcnej atmosfére, že to by som tiež pochyboval, či, nebol, či sa nezlomil, ale to už musie vyhodnutiť.
5: Dobroslav Trnka popiera, že by nahrávku Gorily púšťal Robertovi Ficovi a na Jaromíra Čižnára reagoval, že si to musel z niečím pomýliť. Priznal však stretnutie na úrade vlády s Frantičkom Határom, Ficovým vtedajším asistentom. František Határ medzi tým zomrel, a tak už trnkové slova nemôže potvrdiť ani vyvrátiť. Za dobroslava trnku hovorí jeho advokát Martin Krakovský.
7: Ak sa chce niekto s niekým stretnúť, tak nemusí hľadať prostredníky, keďže tam je automatický prítomný. Čiže pán Čížná si to myslel? Viete, čo na tých stretnutiach, ako uviedol môj klient, bolo veľa medzi generálnym prokurátorom a šéfom krajských prokurátorov. Boli to pravidelné stretnutia na podstate týždenej báze a počas toho obdobia, ako on bol generálny prokurátor, tak tých stretnutiek bolo pár desiatok, možno až sto, ako aj povedal pán Čížná. Boli to nielen stretnutia pracovnej časti generálnych prokurátorov, ale aj školiace stretnutia, prípadne iné akci- ktoré sa na takéto úrovni robia. Pán uh, Trnka vzhlede s trestným poriadkom má dať právo vyjadrenie a to vyjadrenie dal. Rovnako ako ste počuli včera pán Fico poprel, že by nejaké také stretnutie v trojci bolo, všetci ste tam boli prítomní a povedal, že takéto stretnutie nikdy nebolo. Tvrdí to pán Fico, tvrdí to pán Trnka, pán Čižnár si to pamätá inakším spôsobom, je to možno prirodzene ľudské, ja si to s niečím, možno s nejakým iným stretnutím, ja osobne som prítomný tiež nebol, to je všetko, čo vám môžem tomu povedať. Čo
6: urobil pán Trnka s tým kúskom nahrávky, ktorému sa teda prihlásil ktorý nerozporuje?
7: No povedal to dneska... Počuli ste to.
6: A odovzdal ho aj policii, Ako to vyhodol?
7: No, ja odovzdal pánovi Határovi. Nebolo tam nič trestného, kontaminovaného. A hovorím, on to dostal od šéfa SIS, ešte Hladislava Pitnera. Čiže on mal v dispozícii tú nahrávku. On mohol nejakým spôsobom naložiť s tou nahrávkou. A pán Trenka to dostal od neho, ako spravodajský Čiže neodovzdal to policii? Ešte raz získala to SIS za šéfovania pána Pitnera, hej. On má možnosť s tou nahrávkou nejakým spôsobom nakladať.
4: Ako si máme potom, prepáčte, vysvetliť v tomto kontexte nahrávku, na ktorej je zachytený hlas pána Trnku a pána kočera, kde sa rozprávajú o tomto celom?
7: Mm, to nebolo dneska predmetné pojednávania. Ale
4: ako si to má verejnosť teda vysvetliť? No ja to...
7: neviem, ako to má. Už včera sme sa na to pýtali, počuli ste, čo som k tomu povedal. Myslím, že ste to všetci počuli. Pani Keleová sa na to pýtala podrobne. Nič nového vám k tomu nepoviem. Ja som tu nahrávku osobne nikdy nepočúval.
5: Bývalý šéf SIS Ladislav Pitner, o ktorom Trnkov advokát hovorí, že mu dal nahrávku Gorily, tiež už nikdy na súde svedčiť nebude, lebo pred pár rokmi zomrel. Robert Fico takéto stretnutie poprel na polícii aj dnes na tlačovke.
2: Áno, stretával som sa s generálnym prokurátorom, nikdy niž žiadna nahrávka nebola pustená. Mali ste niekedy, prosím vás, konflikt s pánom Dobroslavom Trnkom? Nie. Konflikt. Pán Trnka bol generálny prokurátor. Priznám sa, že ja podobne, ako to bolo v prípade pána Čižnára alebo koľkoľvek iného, ja som nekomentoval som sa nestaral do práce orgánov činných trestom konaní a nechal som ich pracovať. Takže žiadny konflikt, ktorý by sa týkal nejakej témy práce prokurátory, tu nikdy nebol.
6: Ešte keď môžem jednu
4: otázku k tejto téme, vybavoval niekedy pán Jaromieči Žnár ešte
2: v čase, keď bol krajský bratislavský prokurátor stretnutie Dobroslava Trnku s vami. Neviem, ne, na čo by to, celkom tomu nerozumiem, že prečo by generálny prokurátor, ktorý kedykoľvek mohol prísť na úrad vlády, a mohol normálne prísť a požiadať o stretnutia, bolo by okamžite prijatý, mal ísť cez nejakého sprostredkovateľa, možno došlo k nejakému pomiešaniu údajov z histórie, pretože tých stretnutí bolo pomerne veľa a pán redaktor, ja som v politike od roku 1992, ja som mal tisíce stretnutí, všetko sa nedá úplne presne dať dohromady, ale tá moja odpoveď je úplne jasná, nikdy mi nebola puštená žiadna nahrávka, a pokiaľ ide o stretnutia, pán Čižnáre, predsa môj priateľa a spolužiak zo školy, ja som sa s ním normálne stretával, preto ja teraz nebudem popierať pána Čižnára, nebudem zabierať ani pána Trmku ako generálnoho prokurátora, Nepatrím medzi ľudí, ktorí zabudnú na to, že majú nos medzi očami. Takže, ale Žiadna náhradka cez mňa nešla. My, že o, pán, dá niečo iné, aby... Možno v, dál dohromady nejaké iné súvislosti, ja to nemením komentovať, ja sa nemôžem na ne ani hnevať. Možno si pamätá nejakú inú udalosť, nie žiadna náhradka nikdy pušťana nebola. To je celé, čo môžem. Ja som to povedal aj na polícii. Pán redaktor, a keby, a keby, ja tak čo? Keby. Aký zločin som spáchal?
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Na dnešnom podcaste spolupracovali Laura Keleová, Martin Slis, Adam Oleš, Peter Hanák a Jaroslav Barborák. Preme ešte pekný deň.
5: Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň, alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality Plus. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.